0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute möchte ich mit dir gerne über das Thema toxische Beziehungen sprechen. Wenn Du Dich fragst, wie und warum toxische Beziehungen entstehen, welche Merkmale es gibt, um toxische Beziehungen zu erkennen und was Du tun kannst, um gesunde Beziehungen zu führen, dann bist Du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass Du da bist, schön, dass Du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und mal wieder zu einer Solo-Episode zu einem, wie ich finde, wahnsinnig spannenden Thema, dem Thema toxische Beziehungen. Und als ich die Folge vorbereitet habe, ist mir auch aufgefallen, dass ich dazu viel mehr zu sagen habe, als ich dachte und äh, ja, als, als eine Folge irgendwie hergibt. Und deshalb gibt es jetzt mal wieder eine Doppelfolge. In dieser Folge möchte ich darauf eingehen, wie und warum toxische Beziehungen entstehen, welche Bindungsdienste. Stile es gibt, was bedeutet, welche Bindungstypen es gibt und wie sich diese eben auch entwickeln und woran man toxische Beziehungen erkennt und wie der Ablauf auch von solchen toxischen Beziehungen ist. Und in der nächsten Folge möchte ich dann darüber sprechen, welche Kombinationen aus Bindungsstilen besonders toxisch sind und wie du dich aus toxischen Beziehungen befreist und dafür sorgst, dass du in Zukunft auch keine mehr eingehst. Und ich freue mich natürlich auch immer sehr, wenn wir uns austauschen über dieses spannende Thema und wenn ihr mich einfach bei Instagram besucht unter julia-scheincoaching und mir eure Gedanken, Erfahrungen oder vielleicht auch Erkenntnisse zu diesem Thema einfach unter den Post von heute in den Kommentaren hinterlasst. Ich finde es immer wahnsinnig spannend von euch zu lesen und ja, auch schön eben ein Gesicht zu meinen Podcast-Hörern zu bekommen. Deswegen, ja, kommt mich da gerne besuchen bei Instagram. Und lasst mich wissen, was eure Erfahrungen mit toxischen Beziehungen sind oder auch zu welchen Erkenntnissen euch das Hören dieser Podcast-Folge gebracht hat. Was ihr außerdem auch mal machen könnt, auf scheincoaching.de gibt es den Reiter Selbsttest und da gibt es auch einen Selbsttest zum Thema Veränderung und Loslassen und ein Bereich davon kann natürlich auch Beziehung sein, also macht auch super gerne mal diesen Selbsttest, ich verlinke ihn euch auf jeden Fall auch nochmal in den Show Notes. Ja, und wenn es um das Thema Beziehung geht und auch toxische Beziehungen, dann ist es wichtig, das System Beziehung in seiner Ganzheit einfach mal zu verstehen. Es ist wichtig, selbst zu erkennen, welches System, welchen Bindungsstil man in sich trägt, um notwendige Veränderungen im Innen und im Außen eben auch vorzunehmen. Weil der Verlauf von Beziehungen hat immer etwas mit uns selbst zu tun. Und die Beziehung zu uns selbst ist leider in ganz vielen Fällen in der Kindheit verloren gegangen. Und aus diesem Grund kämpfen in Beziehungen oft zwei verletzte und emotional ausgehungerte Kinder miteinander. Und die beste Voraussetzung für eine glückliche Beziehung ist, wenn man seinen, seine eigenen Baustellen aufgeräumt hat. Also für mich persönlich ist eine Beziehung ein System. Ein System, welches durch zwei Systeme gebildet wird. Jeder Mensch trägt schon seit seiner Kindheit ein System in sich, ein Bindungssystem, welches von bestimmten Verhaltensweisen und Glaubenssätzen begleitet wird. Mit anderen Worten, Beziehung ist ein System, welches von den inneren Anteilen beider Beziehungspartner gebildet wird. Und beim Aufeinandertreffen von zwei Menschen ziehen sich nun entweder zwei gleiche oder zwei unterschiedliche Systeme an. Das heißt, wir entwickeln gemeinsam eine Energieebene und entweder es ist es eine konstruktive Ebene, eine konstruktive Partnerschaft, in der sich zwei Partner in ihrer Potenzialentfaltung gegenseitig unterstützen oder es ist eben, wie es leider auch oft der Fall ist, dass man sich ja eher verwickelt in energieraubende, destruktive, selbstwertraubende Beziehungen. Und dann sprechen wir entweder von einer gesunden oder von einer toxischen Beziehung. Und wenn wir die Systeme verstanden haben und lernen, die kindlichen Verhaltensmuster abzulegen, dann können wir Partnerschaften voller Romantik, Erfüllung, Wachstum, großer Intensität und natürlich auch wahrer Sexualität erleben. Und ich habe jetzt immer von Systemen gesprochen und wollte jetzt gerne mal mit euch gemeinsam darauf schauen, wann oder wie sich diese Systeme in uns entwickeln und formen. Schon nach der Zeugung begeben wir uns in den ersten Kontakt mit einer Beziehung. Natürlich vor allem der Beziehung zu unserer Mutter. Bereits in dieser frühen Phase nehmen wir erste Emotionen wahr. Liebevolle Zuwendung, aber auch vielleicht Stress der Mutter oder Stress zwischen den Eltern. Und nach der Entbindung beginnt natürlich ein regelrechter Ansturm an Beziehungen und auch Wahrnehmungen, Und unser eigenes Beziehungssystem beginnt sich zu formen. Das entwickelt sich sozusagen schon im ersten Lebensjahr. Und natürlich entwickelt sich das unbewusst. Entweder wir entwickeln unbewusst Verhaltensmuster, um Zuneigung, Wertschätzung, Anerkennung zu bekommen oder um negative Erfahrungen in Verbindung mit Beziehungen und Emotionen zu vermeiden. Und vereinfacht ausgedrückt entstehen dann vier Bindungstypen. Was mir aber auch noch ganz wichtig ist zu sagen, ist, dass wir Beziehungen in allen Bereichen erleben, nicht nur in der Partnerschaft. Also diese Bindungssysteme, über die ich gleich spreche, leben wir nicht nur in unseren Partnerschaften aus. Wir erleben Beziehungen und Bindungen auch zu Eltern, Kollegen, zum Chef oder auch zu Freunden. Und in all diesen Bereichen leben wir unser Bindungsmuster aus. Also welche Bindungsstile gibt es? Vorab, es gibt vier Bindungstypen. Den sicheren Bindungstyp, den unsicher-ängstlichen Bindungstyp, den ich zur Vereinfachung Bindungsängstler nennen werde, den unsicher vermeidenden Bindungstyp, den ich zur Vereinfachung Verlustängstler nennen werde und dann gibt es noch eine Kombi aus Verlustängstler und Bindungsängstler. Zuerst mal zum sicheren Bindungstyp. Bei diesem Typ ist alles gut gelaufen. Es gab ganz viel Anerkennung, Wertschätzung, Gefühle von Sicherheit, Geborgenheit, bedingungsloser Liebe, alles war gut. Und das führt dazu, dass dieser Typ emotional total offen ist. Er kann Gefühle gut ausdrücken, er hat ein ausgeglichenes Empfinden für Nähe und Distanz, er hat gelernt, Grenzen zu setzen, seine Wahrheit auszusprechen, sich selbst zu lieben, sich an erste Stelle zu stellen. Das war der sichere Bindungstyp. Kommen wir jetzt zum Verlustängstler. Der Verlustängstler trägt eine sehr große Bedürftigkeit in sich. Er hat gelernt, wenn ich keine Grenzen setze, dann werde ich geliebt. Wenn ich meine Wahrheit nicht ausspreche, dann bekomme ich vielleicht Aufmerksamkeit und werde auch lieb gehabt. Und aus Angst, man könnte das Gegenüber verlieren, wird die eigene Wahrheit nicht ausgedrückt. Diese Menschen sind oft wirklich bettelnde, klammernde Menschen und verlieren sich in ihren Beziehungen. Sie geben sich regelrecht auf und ja, opfern sich auf für ihre Beziehungen. Und sie entwickeln auch Gedanken, also Glaubenssätze wie, wenn ich immer helfe, dann bekomme ich Wertschätzung und Anerkennung. Wenn ich für alles Verständnis habe, wenn ich empathisch bin, dann bekomme ich Aufmerksamkeit und Wertschätzung. Dann bin ich die Liebe Julia, die alle lieb haben. Und Verlustängstler entwickeln auch immer mehr Schuldgefühle äh, oder ja, ein, doch ein Schuldgefühl für alles, verantwortlich zu sein. Und sie entwickeln große Angst vor dem Alleinsein. Und sie können sehr, sehr schlecht Entscheidungen treffen. Und sie führen auch gerne endlose Diskussionen, weil sie sich so selten verstanden oder richtig gesehen fühlen. Sie wirken fast harmoniesüchtig und betreiben sozusagen ein Übercommitment in Beziehungen. Und der wichtigste Punkt ist eigentlich, dass der Verlustängstler in einer Beziehung der Geber ist. Er gibt, 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 gibt und verausgabt sich dann oft im Verlauf seines Lebens. Und er hat natürlich eben auch nicht gelernt, gesunde Grenzen zu setzen. Und dann haben wir natürlich auch noch den Gegenpol zum Verlustängstler, den Bindungsängstler. Und der Bindungsängstler ist ein vermeidender Bindungstyp. Diese Kinder haben oft sehr verletzende Situationen in ihrer Kindheit erlebt und entwickeln dadurch natürlich auch eine große Bedürftigkeit. Was diese Kinder aber tun, ist, dass sie ihre Empathie abschalten Sie schalten Gefühle ab, weil sie denken, wenn sie keine Gefühle zulassen oder keine Gefühle haben, dann würde ihnen auch niemand wehtun. Was das aber bedingt ist, dass sie gegenüber anderen Menschen rücksichtslos Grenzen setzen. Und sie entwickeln so eine Art übersteigertes Selbstwertgefühl im Außen. Und sie haben große Angst vor Nähe und vor Gefühlen. Und das führt in Partnerschaften dann oft zu Rückzügen, also so ein plötzliches Abbrechen von Beziehungen. Und das Schlimme ist, dass der Bindungsängstler sein Fehlverhalten auch oft gar nicht selbst erkennt. Der Bindungsängstler wird auch ganz oft von Illoyalität begleitet und lässt sich wenig auf irgendwelches Commitment ein. Er übt gerne Kritik aus, kann aber überhaupt gar keine Kritik selber vertragen. Und im Gegensatz zum Verlustängstler, der der Geber ist, ist er der Nehmer. Er nimmt, nimmt, nimmt und sucht in anderen Personen Energiespender. Energiespender, die dadurch auch ihren eigenen Wert erhöhen. Und wie man sich jetzt wahrscheinlich schon sehr gut vorstellen kann, wenn diese Beziehungstypen aufeinandertreffen, entsteht von Beginn ein ein ganz, ganz großes Ungleichgewicht. Und das kann sich nie zu einer gesunden Beziehung entwickeln. Und bei der allerstärksten Form von Bindungsängstler spricht man von einem Narzisst. Wobei ich hier auch ganz wichtig erwähnen möchte, dass wir alle narzisstische Züge haben, natürlich in abgeschwächter Form, aber in uns haben wir alle narzisstische Züge. Und es ist ein großer Wunsch von mir, dass wir Narzissten und auch Borderliner nicht als toxische Menschen bezeichnen oder alle Bindungsängstler als Narzissten bezeichnen. Ich wähle in meinen Coachings immer eine Skala von 1 bis 10 und es gibt eben viele Abstufungen auf beiden Seiten, auf der verlustängstlichen Seite genauso wie auf der bindungsängstlichen Seite. Und der Narzisst ist eben der stärkste Bindungsängstler erst bei einer Zehn. Also ich wünsche mir generell, dass man eben diese Menschen nicht als toxische Menschen bezeichnet, sondern dass man die Beziehungen, die gebildet wurden, als toxisches System bezeichnet. Ein System, welches eben durch zwei Systeme unterschiedlicher Personen sich vergiftet. Es gibt immer Menschen, die Grenzen überschreiten, aber auch Menschen, die es aufgrund ihrer anerlernten Verhaltensweisen zulassen. Und Beziehung ist für mich immer 50-50. Und dann gibt es auch noch einen letzten Bindungsstil, das waren ja bisher nur drei. Der letzte Bindungsstil ist eine Kombination zwischen Verlustängstler und Bindungsängstler. Diese Person trägt beide Bindungsstile in sich. Und das ist oft das Resultat einer sehr problematischen Kindheit mit starken Grenzüberschreitungen oft auch sexueller Missbrauch. Und oft entwickelt sich dadurch auch die Persönlichkeitsstörung Borderline. Und diese Mischtypen zeigen oft ein ständiges Switchen von Verlustangst und Bindungsangst. Sie switchen ständig von Klammern und Zurückweisung. Also ein ständiger, nicht vorhersehbarer Wechsel von Plus- und Minuspol. In einer Beziehung mit diesen Bindungstypen kann das Gegenüber die Aktion überhaupt nicht abschätzen. Weil die Handlung von gestern, die noch perfekt war, würde heute vielleicht schon zum Krieg führen. Und um diesen Typ ähm, zu beschreiben, kann ich vielleicht einfach mal ein Beispiel machen. Also stellt euch vor, es, ist, es gibt ein Pärchen, ähm, Mann und Frau, sie Borderlinerin, Mischtyp. Und ja, der, das Pärchen geht oft ins gleiche Restaurant. Er bestellt dort immer einen Weißwein, sie bestellt immer eine Cola Light. Und dann gehen sie mal wieder in dieses Restaurant und gleich nach der Ankunft setzen sie sich an den Tisch und die Frau muss gleich daraufhin irgendwie auf Toilette und ist schon mal verschwunden. Und in der Zeit kommt der Kellner und fragt den Mann, was sie trinken möchten. Und der Mann, der ja seine Frau kennt und weiß, dass sie immer eine Cola Light trinkt, bestellt für sich den Weißwein und für sie die Cola Light. Und jetzt kommt die Frau an den Tisch zurück und regt sich tierisch auf und es bricht wirklich regelrecht ein Krieg aus, was er sich erlaubt, einfach über ihren Kopf hinweg eine Kulalei zu bestellen. Und der Mann versucht sie dann zu beruhigen, aber wir können das doch noch ändern und es ist überhaupt kein Problem und so weiter und so fort. Und man kann aber überhaupt kein oder er kann überhaupt kein vernünftiges Gespräch mehr führen. Weil wenn der vermeidend ängstliche Bindungstype beschließt, jetzt Krieg anzufangen, dann gibt es auch Krieg. Aber das richtig Fatale daran und das richtig Schwierige daran, das folgt jetzt erst noch. Weil was jetzt passiert, ist, dass die beiden in der Woche drauf wieder essen gehen, gleiche Situation wieder auftritt. Und jetzt wartet der Mann natürlich, bis die Frau zurück von der Toilette kommt mit seiner Bestellung und wird diese Bestellung diesmal nicht aufgeben. Und diesmal rastet die Frau aus, als sie zurück an den Tisch kommt, weil er nicht ihr schon mal die Cola Light bestellt hat, weil sie total Durst hatte und er doch wohl wissen würde, was sie immer trinkt. Sie trinkt doch jede Woche ihre Cola Light. Also ihr könnt euch jetzt vielleicht schon ein bisschen vorstellen, wie schwierig das für das Gegenüber ist. Also das Gegenüber ist, ja man nennt das so Walking on Eggshells, also wie auf Eierschalen laufen, also das Gegenüber ist ständig in halb acht Stellung in, und in Alarmbereitschaft. Und wird dabei selber natürlich immer unsicherer und hat dadurch natürlich selber auch ständig ein erhöhtes Stresslevel. Und alle drei Bindungstypen, also es gibt ja vier außer der sichere Bindungstyp, also alle drei, Verlustängstler, Bindungsängstler und die Kombi, entstehen aus einem emotionalen Mangel in der Kindheit. Sie entstehen, wenn Menschen in den ersten Lebensjahren nicht genug Wertschätzung, Anerkennung, Zuneigung, Vertrauen oder ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit bekommen, sie keine bedingungslose Liebe erfahren und auch nicht lernen, dass es gesunde Grenzen gibt. Weil auch Liebe heißt manchmal einfach auch Nein sagen. Und ein weiterer Aspekt und für mich ein sehr wichtiger Aspekt, den ich immer wieder bemerke, ist das anerlernte Vermeiden von negativen Emotionen. Diese Vermeidung führt dazu, dass wir schon in frühester Kindheit, ja, ich würde mal so beschreiben, die ersten Steine für eine Herzmauer, so nenne ich das immer, errichten. Und diese Mauer, die wird dann im Laufe der Jahre immer stärker und stärker. Wir glauben dann, dass diese Mauer uns irgendwie schützt, aber das ist wirklich ein Irrglaube. Weil in Wirklichkeit nimmt sie uns ganz viel und das in allen Lebensbereichen. Vor allem nimmt sie uns Leichtigkeit und wahre Lebensfreude. Und um das in meinen Coachings immer zu veranschaulichen, verwende ich immer das Bild von einem EKG. Wenn du dir so ein EKG vorstellst, dann ja, siehst du, dass es immer gleichmäßig hoch und runter geht. Das heißt, wir erkennen Hochs und Tiefs. Und übertragen wir das jetzt auf uns? Und unsere Gefühle zeigt es uns, wie wichtig es ist, dass wir alle Emotionen zulassen. Weil wenn ich diese Tiefs vermeide, was oft in unserem, ja ich nenne es mal Erziehungsprogramm schon enthalten ist, also zum Beispiel ein Junge darf nicht weinen, also Indianer kennt keinen Schmerz oder er darf eben keine Emotionen zeigen weil er ein Cowboy ist oder ein Soldat oder sowas. Oder bei den Frauen oder bei den Mädchen ist es dann so, die Prinzessin, die darf sein aber die darf zum Beispiel nicht wütend sein oder zornig sein. Und so lernen wir eben schon ganz früh, bestimmte Emotionen zu unterdrücken. Und wenn ich das jetzt auf dieses EKG übertrage, wenn ich also diese Tiefs vermeide, entsteht im EKG eine Nulllinie. Und ich glaube, wir wissen alle, was diese Nulllinie bedeutet. Und viele erleben eben ihr Leben genau deshalb mit so einem Gefühl der inneren Lehre. So eine Lehre, die wir im Erwachsenenalter oder eben auch schon in der Jugend versuchen, durch äußere Umstände, durch Dinge und durch Personen zu kompensieren. Also das heißt Partnerschaft oder Alkohol oder eben natürlich auch Essen, Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit auf Social Media und so weiter – und diese Kompensation, die führt natürlich leider oft in eine Art Suchtverhalten, weil sie ja nicht wirklich etwas ausgleicht, sondern ich brauche immer mehr und mehr, um im Endeffekt diese Nulllinie scheinbar erreichen zu können. Und so kommen eben ganz viele Faktoren zusammen, die unser Bindungssystem prägen und formen. Wenn Kinder zum Beispiel einen extrem körperlichen oder auch emotionalen Missbrauch erlebt haben, lernen sie eine Art von Liebe kennen. Und im Erwachsenenalter sucht man dann unbewusst natürlich wieder diese Art von Liebe. Oder was eben oft auch ist, man lebt diese Art von Liebe auch aus. Das heißt zum Beispiel, eine Frau bleibt bei einem schlagenden Mann, weil sie in der Kindheit selber diese Gewalt erlebt hat. Oder Männer oder Frauen werden in Beziehungen selbst auch gewalttätig, weil sie diese Gewalt als, als Kinder erlebt haben. Eine Ursache für zum Beispiel einen, einen extremen Verlustängstler kann auch sein, dass zum Beispiel, dass ein Elternteil krank ist, depressiv, Krebs, Alkoholsucht. Kinder erkennen dann im Erwachsenen diese Schwäche und übernehmen die Erwachsenenrolle. Aber auch die Trennung der Eltern kann ein Auslöser sein. Kinder werden dadurch ganz oft zum Partnerersatz weil sie erkennen, dass Mama und Papa sehr traurig sind und tun jetzt alles, damit der entsprechende Elternteil nicht noch trauriger wird. Und was passiert dann? Ich bin brav, ich passe mich an, ich funktioniere. Als Kinder tun wir alles, damit es unseren Eltern besser geht. Und wir lernen dann, uns zurückzustellen, uns aufzuopfern, zu funktionieren, eigene Bedürfnisse zu ignorieren. Und das ist dann eben genau der Nährboden, um als Erwachsener in toxischen Beziehungen zu landen. Und was das natürlich auch bewirkt, ist, dass wir als Erwachsene oft diese extremen Verpflichtungen gegenüber unseren Eltern spüren, die schon fast ein Zwang ist. Und durch die emotionale Nichtverfügbarkeit von Bezugspersonen und durch anerlernte Emotionsvermeidungsstrategien lernen wir in unserer Kindheit eine Art von Liebe kennen, die wir dann versuchen, in einer Partnerschaft wiederzubekommen. Aber ihr erkennt vielleicht schon den Widerspruch in dieser Aussage, denn das hat nichts mit Liebe zu tun. Das ist eine Art von Liebe, die wir als Kind kennengelernt haben. Und diese Art von Liebe bildet dann unsere Komfortzone. Und diese Komfortzone suchen wir dann wieder bei anderen Menschen. Das heißt, wenn ich als Kind um Liebe betteln musste, um Wertschätzung und Anerkennung zu bekommen, ist das meine Art der Liebe, die ich kennengelernt habe. Und mein System sucht dann Menschen, die mir genau dieses Feld bieten. Das heißt, das Gegenüber lässt mich auch betteln um Wertschätzung und Anerkennung und Liebe. Und da sind wir jetzt bei dem System toxische Beziehungen. Meist liegt der Grund für eine Partnerschaft in der großen Sehnsucht nach einer Beziehung auf dem Boden des Versuchs, den entstandenen Mangel aus der Kindheit auszugleichen. Das ist ganz oft der Versuch, vergangene Traumata oder Schmerzen in Verbindung mit Beziehungen zu heilen. Wir glauben, dass wir dann endlich glücklich sind oder diese entstandene Leere dann endlich füllen können. Unbewusst suchen wir im gegenüber die fehlende Liebe vom Vater, der Mutter oder auch von beiden. Und letztendlich ist dieses große Verlangen nach Liebe, nach einem Partner, das Verlangen, uns wieder vollständig zu fühlen und uns zu finden. Aber diese Bedürftigkeit, dieser Mangel in uns, bringt uns direkt in den Weg in eine toxische Beziehung. Ja, und worin unterscheiden sich jetzt toxische Beziehungen zu gesunden Beziehungen? In einer gesunden Beziehung gibt es eine Balance zwischen Geben und Nehmen. Und dadurch werden Beziehungen dann energiespendend und auch ausgleichend. Und es findet auch Progression in einer gesunden Beziehung statt. Das heißt, die Beziehung, die schreitet voran. Beide dürfen sich entwickeln. Sie ist also konstruktiv, sie wächst und sie entwickelt sich. Und eine ganz wichtige Säule einer gesunden Beziehung ist auch, dass Gemeinsamkeit und Freiheit in Balance sind. Der Wechsel von Nähe und Distanz ist auch super wichtig für lebendige Beziehungen. Außerdem findet Intimität statt und jeder Partner ist in seiner Polarität, was bedeutet, dass der Mann seine Männlichkeit leben darf und die Frau ihre Weiblichkeit leben darf. Toxische Beziehungen hingegen, die zeigen ganz andere Merkmale als gesunde Beziehungen. Sie sind gekennzeichnet von zum Beispiel Angst, Egozentrik, Wut, Abhängigkeit, Missbrauch von Macht, Gefühl von großer Ohnmacht, Illoyalität. Destruktivität, Verlust von Energie und Selbstwert. Toxische Beziehungen sind richtige ja, Selbstwertkiller und auch Energieräuber. Man erlebt sozusagen Liebeskummer in der Beziehung selbst. Und ganz oft wundern wir uns dann, weil der Start so toll war und wir endlich dieses lang ersehnte Highgefühl gefühlt haben am Anfang der Beziehung und irgendwie verlieren wir dann ganz schnell die Freude an der Beziehung. Und dann sind wir enttäuscht, weil der Partner den Mangel in uns nicht stillen konnte oder wie es oft eher ist, dass er diesen Mangel in uns sogar noch verstärkt und diese Leere in uns sich immer größer und größer anfühlt. Und dann trennen wir uns nur, um im nächsten Partner wieder nach der Erfüllung zu suchen. Und dann beginnt das gleiche Spiel wieder von vorne. Ja, weil wir können uns eins merken, Bedürftigkeit zieht Bedürftigkeit an. Also Mangel zieht Mangel an. Und Mangel kann niemals durch Mangel gestillt werden. Aber das Problem ist eben, dass durch diese Art der Liebe, die wir als Kind kennengelernt haben, wir oft so eine ganz große Anziehungskraft zu Menschen empfinden, die genau diese Art von Liebe eben bedienen. Aber was wir uns wirklich merken müssen, ist, dass die Erfüllung von Bedürftigkeit nichts mit Liebe zu tun hat. Das Gefühl, was wir uns so lange ersehnt haben und jetzt, am Anfang von so einer Beziehung scheinbar endlich bekommen, verwechseln wir ganz oft mit Liebe. Ganz oft in ganz frischen Beziehungen höre ich ganz oft schon am Anfang im Dating-Prozess sozusagen diese Worte, ah, das war Liebe auf den ersten Blick oder er oder sie ist mein Soulmate. Ja, und wenn ich diese Worte höre, dann gehen bei mir immer die Alarmglocken an, weil ich ja oft die Erfahrung gemacht habe, dass gerade wenn es am Anfang so ein Ultra-High ist, ja, dass das dann ganz oft nicht das Soul, der Soulmate ist, der da vor einem steht, <lacht> sondern eher der Lernpartner oder zu gut Deutsch der Arschengel. <lacht> und im Nachhinein erzählen mir Klienten auch ganz oft, dass sie von Anfang an so ein komisches Bauchgefühl hatten, aber das Bauchgefühl, ignoriert haben, weil es sich einfach so gut angefühlt hatte, diese Bedürftigkeit zu stillen. Also wir verwechseln ganz oft das Erfüllen von Bedürftigkeit mit Liebe. Und wir wollen dann eben auf dieses langersehnte Gefühl nicht mehr verzichten. Und jetzt würde ich gerne noch was zum Ablauf von toxischen Beziehungen sagen, weil der toxische Ablauf ist immer gleich. Der gleicht nach Gesetzmäßigkeit und verläuft immer und immer wieder gleich. Und um letzten Endes diesen Kreislauf von toxischen Beziehungen zu entfliehen, ist es notwendig, den Fokus auf sich selbst zu legen und sein eigenes Bindungssystem zu verändern. Und nochmal möchte ich verdeutlichen, dass solange wir in unserem Mangelsystem sind und in diesem Mangelsystem nichts verändern, spüren wir eben immer nur diese magische Anziehungskraft zu einem anderen Mangelsystem. Menschen, die sicher in sich gebunden sind, die uns gut tun würden, die uns eben nicht um Liebe betteln lassen würden zum Beispiel, empfinden wir dann als langweilig. Oder unser System registriert diese Menschen gar nicht. Unsere selektive Wahrnehmung, unser RAS, sortiert diese Menschen einfach aus, lässt uns gar nicht wahrnehmen. Und eben der toxische Ablauf ist, wie erwähnt, immer gleich. Es gibt drei Phasen, die sich immer und immer wieder wiederholen, wenn wir sie nicht irgendwann mal durchbrechen. Die erste Phase ist, die Idealisierungsphase. Hier wird der Partner so regelrecht auf so ein Podest gehoben. Die zweite Phase ist dann die Abwertungsphase. Die dritte Phase ist die Abschussphase, in der der Partner dann vom Podest gestoßen wird. Und das ist natürlich für den Partner eine furchtbare Situation, wenn er vorher dachte, er hat die Liebe seines Lebens gefunden. Und ganz oft wiederholt sich dann das gleiche Szenario in der gleichen Beziehung immer und immer wieder. Und dann erleben wir so eine On-Off-Beziehung, die eine katastrophale Abwärtsspirale mit sich bringt. Und obwohl der Preis sehr hoch ist, bringt genau das die Menschen zum Erwachen. Und das ist auch immer eine große Chance, sich zu einem Erwachsenen zu entwickeln. Und genauso wie der toxische Ablauf fast immer einer Gesetzmäßigkeit gleicht, gibt es auch viele Zeichen bzw. Verhaltensweisen, die eine toxische Beziehung kennzeichnen, also an denen man erkennt, ob man in einer toxischen Beziehung ist. Zunächst, gerade am Anfang einer Beziehung, gibt es zum Beispiel das Love Bombing, nennt man das. Das, ist, das habe ich vorhin schon mal angedeutet, schon vor der ersten realen Begegnung gibt es ganz viele Liebesschwüre. Man spricht von der großen Liebe. Es gibt ganz viele Herzchen und Küsschen und unendlicher Austausch über WhatsApp oder andere Plattformen. Das ist eben genau diese Idealisierungsphase. Und durch die bildet sich immer mehr so eine Illusion in unserem Kopf von einem Menschen. Und verstehe mich nicht falsch, natürlich ist man immer am Anfang von einer Beziehung verliebt und natürlich sucht man dann den Kontakt, aber Lovebombing ist ein übertriebenes Suchen und ein viel zu viel von allem. Und der nächste Begriff, der auch immer wieder auftaucht, ist Fast-Forwarding. Also das bedeutet, dass man super schnell von einer Beziehung, von einer Partnerschaft spricht, dass man ganz schnell zusammenzieht, dass man einem wahren Kennenlernen sozusagen überhaupt keine Chance gibt. Und dazu muss man wissen, dass es eine gewisse 100-Tage-Regel gibt, die besagt, in den ersten 100 Tagen haben wir durch das Verliebtsein sozusagen diese rosarote Brille auf. Und diese 100 Tage sind wunderschön, keine Frage, und wir dürfen auch diese rosarote Brille aufhaben. Aber ich unterscheide immer von einem normalen Verliebtsein oder einem toxischen Verliebtsein. Toxisches Verliebtsein ist mit einem extrem obsessiven Nachdenken über die Beziehung gekennzeichnet. Also das heißt, man beschäftigt sich den ganzen Tag mit dem Thema Beziehungen, weil natürlich auch ganz viele Ängste darunter liegen. Und danach folgt dann eine Phase, in der die ersten Prägungen sichtbar werden. Nach den ersten 100 Tagen treten die ersten Prägungen auf. Und nach 200 Tagen erscheint dann das volle Programm an Prägungen. Eigentlich ist erst hier ein richtiges Kennenlernen möglich. Aber oft werden Beziehungen genau dann schon beendet, weil man plötzlich überrascht ist von dem Gegenüber, der dem illusionierten Ideal, das wir uns davor geschaffen haben, gar nicht mehr entspricht. Dann gibt es noch den Begriff Future Faking. Darunter versteht man das Bauen von Luftschlössern. Es werden Dinge geplant, die jeglicher Realität widersprechen. Und es werden große Geschenke versprochen. Es wird sich eine gemeinsame Zukunft ausgedacht, die überhaupt nicht realisierbar ist. Und wer grundsätzlich dazu neigt, die Erfüllung in materiellen, Dingen zu suchen, der ist dann natürlich ein leichtes Opfer. Und ein typisches Merkmal von toxischen Beziehungen ist, wie gesagt, dieses On-Off. Das Problem ist, dass genau das den Verlustängstler in so eine Art Liebessucht führt. Der Verlustängstler, der erlebt dann diesen Entzug dieser Partnerschaft wie einen Drogenentzug. Mit allen Entzugserscheinungen, die auch andere Süchte mit sich bringen. Es gibt ganz viel obsessives Nachdenken auf der verlustängstlichen Seite. Und der Verlustängstler, der verliert sich auch ganz schnell in der Beziehung. Und dann gibt es noch das Gaslighting. Das könnte man auch Manipulation nennen. Das bedeutet, die Wahrheit wird so lange verdreht, bis das Gegenüber wirklich an seiner Wahrnehmung zweifelt. Und das sind natürlich ja Selbstwertkiller ohne Ende. Oft wird das auch von Narzissten ausgeübt. Allerdings haben wir wahrscheinlich auch alle schon mal selbst unbewusst Gaslighting betrieben weil manipulatives Verhalten ist in abgeschwächter Form in jeder toxischen Beziehung vorhanden, sowohl beim Bindungsängstler als auch beim Verlustängstler. Und ein sicheres Zeichen von einer toxischen Beziehung ist auch, dass die Verlustangst oder die Bindungsangst sich noch verstärken. Der Verlustängstler fühlt sich immer schlechter in der Beziehung und hat Liebeskummer in der Beziehung und leidet unter auch körperlichen Symptomen und auch Schlaf- und Essstörungen. Und es wirkt so, als wäre der Verlustängstler in einer toxischen Beziehung meistens der Verlierer. Körperliche Symptome können auch Autoimmunerkrankungen sein, Schmerzen am ganzen Körper, entzündliche Krankheiten, also alles, was auf Itis endet. Ganz oft haben auch Frauen, die in toxischen Beziehungen sind, Blasenentzündungen, die Haut reagiert, der Magen-Darm-Trakt ist betroffen, man hat immer weniger Energie, auch für den Alltag, depressive Verstimmung bis hin zu Depressionen. Und oft treten auch Suizidgedanken auf. Und der Verlustängstler trägt einfach wahnsinnig viele negative Gefühle in sich. Angst, Wertlosigkeit, Scham, Schuld, verspürt ein großes Leid in sich. Schmerz, aber manchmal auch Wut und Groll, viel Frustration. Und das löst natürlich im Körper auch ganz viele Stresshormone aus, die dann über lange Zeit zu körperlichen Erkrankungen führen. Und natürlich auch zu emotionalem Essen, wenn man dazu neigt. Und ein weiterer Begriff, der auch immer wieder auftaucht, ist die Schuldumkehr. Zum Beispiel der Partner geht fremd, was übrigens oft das Verhalten von einem Bindungsängstler ist. Und um sich zu rechtfertigen, münzt er es dann um und schiebt das auf den Partner, zum Beispiel mit den Worten, ja, ich würde ja nicht fremd gehen aber du hast dich so verändert oder schau dich mal an, du könntest auch mal wieder zum Friseur gehen oder du hast auch so zugenommen oder du könntest dir auch mal wieder neue äh, Klamotten zulegen und so weiter. Er sagt dann einfach, ich, ja, ich wollte das ja nicht, aber du hast mich ja sozusagen fast dazu gezwungen. Und der Verlustängstler, der ja sowieso die Schuld ganz oft bei sich sucht oder meistens bei sich sucht, bemüht sich dann natürlich, um sich zu verändern. Das heißt aber auch, dass der Bindungsängstler, der für diese Schuldumkehr verantwortlich ist, keine Verantwortungsübernahme zeigt. Und er zeigt auch keinerlei Schuldeinsicht. Deswegen würden solche Menschen auch kaum zu einem Coach gehen oder sich zu einer Therapie anmelden, weil wenn man nichts Verkehrtes tut, muss man ja auch nichts ändern oder verbessern. Und das letzte Zeichen für eine toxische Beziehung, was ich heute mit euch teilen möchte, ist, dass das Geben und Nehmen immer in einer Disbalance ist. Und wichtig ist mir nochmal zu sagen, dass alle Verhaltensweisen, von denen ich jetzt gesprochen habe, auf unbewusster Ebene ablaufen. Das heißt, es macht gar keinen Sinn, auf der Verstandesebene ein verändertes Verhalten zu erzwingen. Deswegen macht oft auch eine Paartherapie gar nicht so viel Sinn. Man kann dann vielleicht einen aktuellen Konflikt entschärfen, aber um wirklich Veränderungen in einer Partnerschaft zu erreichen oder auch zu erlangen, braucht es zwei bewusste Menschen, die bereit sind, an sich zu arbeiten. Es gibt da so ein äh, schönes Bild oder einen schönen Spruch, der, der heißt, die Partnerschaft sollte die Sahnehaube auf dem Leben sein und dient nicht dazu, erstmal die Torte zu backen. Also, ich fasse dann die Inhalte von dieser Folge nochmal zusammen. Für mich ist Beziehung ein System. Ein System, welches durch zwei Systeme gebildet wird. Jeder Mensch trägt seit seiner Kindheit ein solches System in sich. Es gibt den sicheren Bindungstyp, den unsicher ängstlichen Bindungstyp, sprich den Verlustängstler, den unsicher vermeidenden Bindungstyp, sprich den Bindungsängstler und dann gibt es eben noch diese Kombination aus beiden. Und der Ablauf von einer toxischen Beziehung ist immer gleich. Die erste Phase ist diese Idealisierungsphase, die zweite Phase ist die Abwertung, die dritte Phase ist dann der Abschuss, wenn der Partner vom Podest gestoßen wird. Und Anzeichen für eine toxische Beziehung sind dieses Love Bombing, also dass schon vor der ersten Begegnung ganz viel Liebesschwüre und Herzchen ausgetauscht werden. Dann gibt es das Fast Forwarding dass man ganz schnell schon von der Partnerschaft zieht oder ganz schnell schon zusammenzieht oder ganz schnell heiratet. Dann gibt es den Begriff Future Faking und darunter versteht man sozusagen das Bauen von Luftschlössern. Und dann gibt es noch das Gaslightning. Das ist die Manipulation in einer Beziehung. Ja, und die Folgen von toxischen Beziehungen, können eben neben diesen Schlaf- und Essstörungen oft auch körperliche Symptome sein, wie Autoimmunerkrankungen, Schmerzen am ganzen Körper, entzündliche Krankheiten, alles, was auf Itis endet, aber eben auch verschärftes emotionales Essen und auch Übergewicht. Und in der nächsten Folge möchte ich darauf eingehen, welche Bindungsstile sich besonders anziehen und wieso und wieso aus bestimmten Kombinationen besonders toxische Beziehungen entstehen. Und außerdem werde ich dir nächste Woche auch konkrete Tipps mit auf den Weg geben, dich aus toxischen Beziehungen zu befreien und in Zukunft auch keine mehr einzugehen. Genau. That was it for today. Ich glaube, es war schon eine ganze Menge Input, der vielleicht auch erstmal ja, sacken muss. Und wie ihr wisst, empfehle ich ja auch immer, die podcast vielleicht auch mal ein-, zweimal anzuhören, weil es manchmal sehr schwierig ist, manchmal verliert man sich auch in einem Gedanken und kriegt dann den Rest gar nicht mehr so richtig mit. Also gerne hört euch die Folge auch diese Woche vielleicht ein zweites Mal an, gerade wenn das ein Thema ist, das euch gerade besonders beschäftigt. Und wie gesagt, ich freue mich auch sehr, wenn ihr mich bei Instagram besucht und wenn wir da gemeinsam in den Austausch gehen. Lasst mir gerne eure Erfahrungen oder auch eure Erkenntnisse in den Kommentaren äh, zu dem Post von dieser Podcast-Folge heute da. Ihr findet mich auf Instagram unter julia scheincoaching und natürlich freue ich mich auch immer sehr, wenn dir diese Episode gefallen hat oder wenn dir generell dieser Podcast gefällt, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt. Damit unterstützt du mich einfach mit in meiner Arbeit und motivierst mich natürlich auch extrem. Deswegen ich freue mich immer, wenn ich nette Bewertungen von euch lese <lacht> Und ansonsten kannst du gerne auch mal den Selbsttest machen zum Thema Loslassen und Veränderung. Den Link dazu findest du in den Shownotes und ansonsten auch unter scheincoaching.de und dann unter dem Reiter Selbsttests. Genau, und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie jede Woche eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz toll auf Part 2 nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, eure Julia.